1: todos a Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional a través de las cámaras de Mindalia Plus y los micrófonos de Libertad FM, quien les habla Andrea Villamizar y tengo el lujo, inmenso placer, de estar acompañada con mi queridísima o de mi queridísima
2: Marta Peiro. la Martica, ¿cómo estás? pues Muy bien, con muchas ganas de, de un programa buah, que va a haber muchas sorpresas, ahí lo dejo. Así es, y por supuesto desde aquí
1: agradeciéndole a quienes hacen posible este maravilloso programa, por supuesto desde la dirección de Darte Human and Business School, escuela patrocinante de este maravilloso espacio, nuestro querido Enrique Jurado. Le mandamos un beso y un abrazo muy fuerte desde aquí. Sergio Alberto y David Cantarero, los controles de Libertad FM, y mi querido Tony Sánchez desde las cámaras de Mindalia Plus, que ahora se encarga de ayudarnos a montar todo este contenido en su canal nuevo de YouTube y que pueden disfrutar muchísimo. Además de recordarles que estamos completamente en vivo a través de YouTube, grabando todos los miércoles, aunque ustedes escuchan este programa los sábados y los domingos, ahora estamos completamente en vivo a través de YouTube en el canal de Darte Human and Business School. Así que Martica, tenemos un programa súper interesante y bueno, lo vamos a comenzar con una mujer maravillosa y que, que, bueno, que desborda pasión en cada
2: una de, de, de sus actividades, ¿no? Pues sí, efectivamente, vamos a hablar, vamos a empezar hablando sobre un tema que, que a mí me, me interesa mucho y creo que, que nos va a dejar muchas reflexiones, como es el liderazgo. Y para ello hemos traído a una experta en el desarrollo de líderes y equipos de alto rendimiento. Ella es Inma Ríos, que es de, está, estudió ingeniería, ingeniería agrónoma, ya no sé hablar. Aparte de sus estudios universitarios en España y en Francia, Inma se formó en liderazgo y desarrollo personal en diferentes centros europeos, lo que le permitió aplicar estos conceptos en empresas multinacionales. Es la autora de los libros Equipos motivados, equipos productivos, claro que sí, y claves para liderar con éxito. Ella ha gestionado los proveedores, la producción y equipos multidisciplinares y multiculturales en empresas de Europa, Oriente Medio y África. Después de 10 años trabajando para multinacionales europeas, en 2007 decidió volver a España y hoy utiliza toda esta experiencia, que no es poca, para inspirar y guiar a profesionales, equipos y empresas a conseguir sus objetivos mediante el desarrollo personal, sesiones de mentoring y formaciones. Muy buenas tardes, Inma Ríos, ¿qué tal estás?
0: Buenas tardes, Marta, buenas tardes, ¿cómo estáis vosotras?
2: Encantadísimas de estar aquí contigo, encantadas. Muy bien, es, yo
0: también, encantada es de estar
2: aquí. Bueno, Inma, estaba yo diciendo que, que a mí esto del liderazgo es una palabra, es un concepto que me, que me llama mucho la atención, pero ¿qué es el liderazgo? ¿Cómo se define el liderazgo?
0: Bueno, pues eh, yo diría que hay muchas definiciones de liderazgo. A mí quizá una de las que más me guste es eh, pues aquella capacidad de inspirar a otros a llevar a cabo determinados objetivos por voluntad propia y con entusiasmo, ¿vale? Eh, entre todas las definiciones que hay unas ahora más complejas otras más pues yo me quedo con esta que es bastante sencilla y yo creo que es muy significativa o sea ser capaces de inspirar a otros a recorrer un camino que pues no tiene por qué ser fácil no tiene por qué ser eh, pues eh, obvio pero cuando hay un líder que sabe inspirar a los suyos para que recorran ese camino para alcanzar determinados objetivos o determinadas misiones y que eh, se consigue que esa gente se suba a ese carro eh, con ilusión, con ganas, con compromiso, con motivación, pues yo pienso que eso es lo que yo llamaría un buen líder. ¿vale?
2: Qué bien. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a interesarte tú por esto del de liderazgo? Porque es un campo que al final es muy amplio. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esto?
0: Bueno, pues como bien has dicho, yo vengo del mundo de la empresa. Soy ingeniero, estuve trabajando 15 años en multinacionales. Y eh, yo recuerdo muy bien la primera vez que tuve un equipo a mi cargo, eh, fue en el 2001. Eh, yo nunca había tenido un equipo antes, yo venía de, pues estaba en Dublín, trabajaba como ingeniero de producto y un buen día mi jefe me vino a dar la noticia, pues que el departamento se trasladaba de Irlanda a Holanda. Yo pensaba que me quedaba sin trabajo. No. Eh, digo, madre mía, si se traslada el departamento, ¿qué voy a hacer yo? Y bueno, la segunda noticia es que eh, yo me iba a encargar de ese traslado, me iba a encargar de las operaciones en Holanda de, de este departamento y del nuevo equipo. Era un equipo eh, con siete nacionalidades eh, muy joven, la edad media del equipo era 27 años, multidisciplinar porque nos encargábamos toda una serie de operaciones muy diferentes de ingeniería, calidad, compras, gestión de pedidos, planificación de producción, muy complejo y luego eh, quizá lo más retador es que el 80% de nosotros éramos nuevos en nuestros puestos. Yo me enfrentaba a una tarea totalmente nueva, la de liderar un equipo. Nadie me había enseñado a hacerlo y, eh, fue, bueno, y, y sigo pensando que es la tarea más difícil o la misión más difícil que he tenido a lo largo de mi carrera profesional. Uh -huh. eh, tuve la gran suerte de que en la empresa donde yo trabajaba me enviaron a Roffy Park a Inglaterra durante dos semanas para formarme en técnicas y herramientas. Eh, que me ayudasen a hacer esa misión tan complicada un poquito más sencilla. Eso fue pues, a los poquitos meses de empezar eh, liderando el equipo en Holanda. Y para mí hubo un antes y un después. Sí que es cierto que ciertas eh, teorías quizá eran demasiado abstractas y no sabía muy bien cómo aplicarlas, pero luego pues, hice mi propia selección de aquello que aprendí, que pude aplicar y me empezó a dar resultados. Y aunque no hacía milagros, pues eh, a mí sí que mm, me, me, me ayudó muchísimo a hacer esa labor. Más tarde, eh, años después, eh, bueno la empresa donde yo trabajaba, cuando vine a España, pues, eh, hubo pues, eh, una fusión con otra empresa, empezaron los seres y demás. Yo sabía que tarde o temprano me iba a tocar. Fue cuando, eh, hice, ahí fue donde conocí a Enrique Jurado y, y su maravilloso máster de, eh, de PNL y inteligencia emocional. Pensé que podría ser una buena herramienta, porque hice una reingeniería de, de mi nuevo trabajo. Me, básicamente decidí que no iba a buscar trabajo en otra empresa, eh, decidí que iba a emprender algo por mi cuenta, y decidí hacer algo, un diseñar mi trabajo, un trabajo a mi, a mi medida. Quise diseñar un trabajo donde pudiese... Eh, básicamente utilizar todo ese bagaje profesional, todas esa experiencias gestionando equipos y ayudar a otros que podían estar en una situación similar a la que yo pasé la primera vez que tuve un equipo a mi cargo, a enseñarles esas técnicas y herramientas probadas que yo las había probado en primera persona que me, a mí me habían funcionado, para hacer un poquito más sencilla esa, esa misión. Y ahí fue cuando, pues eso, empecé con el tema. Al principio es verdad que lo enfoqué un poquito más en el tema de expatriados, para que yo de los 10 años que pasé fuera de España y demás, pero luego muchos de esos expatriados se van también eh, mandos intermedios directivos que tenían equipos y me di cuenta que donde de verdad aportaba valor era en, en esa ayuda que les prestaba eh, gestionando equipos. Y así fue como surgió el interés y así fue como pues eh, empecé a dedicarme a esto de forma profesional.
1: Inma, me encantaría que nos comentases porque yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en consideración y quizás la que... Hoy en día más nos cuesta, sobre todo por las condiciones en las que estamos, es el autoliderazgo. ¿Qué es mm. para ti el autoliderazgo y
0: cómo trabajar en ello? Bueno, pues precisamente eh, me alegro que me hagas esta pregunta porque, Andrea, porque el primer, eh, bueno, mi primer libro era más dedicado a equipos y precisamente mi último libro, bueno, el que lancé el, el año pasado, clave para mm -hmm. liderar eh, con éxito, precisamente el primer bloque lo dedico al autoliderazgo. Eh, Pienso que es fundamental eh, autoliderarse cuando pretendemos liderar a otros. No podemos pretender liderar a otros cuando no somos capaces de liderarnos a nosotros mismos. ¿Y para mí qué significa el autoliderazgo? Bueno, pues significa, por un lado quizá el primer paso de todo es conocernos, hacer un buen ejercicio de autoconocimiento. No podemos mejorar si no sabemos dónde tenemos que mejorar. El primer paso es reconocer pues, dónde están esas áreas de mejora y trabajarlas. Eh, autoliderazgo para mí significa también afilar el hacha, lo que yo llamo la mejora continua, o sea, mejorar nuestro desarrollo personal, nuestra formación, en eh, nunca dejar de leer, trabajar, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro cuerpo, eh, que son herramientas fundamentales. Eh, también es importante trabajar la, la, la inteligencia emocional con respecto a, a gestionar bien nuestras emociones, reconocer nuestras emociones, gestionarlas bien, porque cuando estás liderando, tanto a ti mismo como a los demás... Eh, puedes pasar momentos muy complicados y gestionar esas emociones adecuadamente, gestionar el estrés, gestionar el fracaso adecuadamente puede ser fundamental. Uh -huh. Y así, a grandes rasgos, eso es lo que yo llamaría autoliderazgo. Tener el control, coger las riendas, liderar nuestras vidas es lo que yo llamaría autoliderazgo. Y luego ya cuando eso está superado, pues entonces ya estamos <risas> preparados para liderar a otros.
2: Eh, Inma, a la, a la hora de, de, de empezar ese liderazgo hacia el resto, ya una vez hemos pasado del plano nosotros, estamos bien, estupendo, cuando nos ponemos a, a liderar un equipo, como tú has tenido que hacer en muchas ocasiones, eh, has comentado antes que había diferentes estilos, no sé si nos podías comentar un poquito estos estilos y cuál, cuál te parece a ti que es el mejor y por qué, claro.
0: Vale, pues aquí, eh, bueno es cierto que todos y cada uno de nosotros vamos a tener un estilo que nos sale de forma natural, ¿vale? gente que es más energética y le sale un estilo más directivo, gente que es más relajada y a lo mejor le sale un estilo más de delegar, gente que es más eh, de pues eh, hacer estilo más participativo, más democrático. Bueno, eh, no sé si es una buena o una mala noticia, pero no hay un estilo de liderazgo que sirva para todas las ocasiones. ¿Esto qué significa? Significa que primero tenemos que conocer cuál es nuestro estilo de liderazgo, el que nos sale de forma natural, y en qué ocasiones sí que no funciona ese estilo natural. Y luego, para aquellas ocasiones donde ese estilo natural no nos funcione, pues entonces tenemos que aprender a adaptar nuestro estilo de liderazgo a esas otras situaciones. Me explico, ese es el concepto de eh, liderazgo situacional. ¿Vale? El liderazgo situacional es la capacidad de adaptar nuestro estilo de liderazgo dependiendo de la situación, que va a depender de la persona, de la tarea y del momento. Entonces, no es lo mismo tener a alguien que acaba de empezar, que está motivado, pero no tiene ni idea de lo que tiene que hacer, que ahí va a necesitar pues, más dirección, más control, más indicaciones de lo que tiene que hacer, más, más instrucciones, porque es lo que necesita, es lo que le va a motivar. Que alguien que lleva ya, pues a lo mejor, 10 años en la empresa, sabe hacer su trabajo perfectamente y esa persona lo que necesita es que la dejen fluir, porque ya sabe lo que tiene que hacer y claro. lo que le va a motivar es que le den independencia, autonomía, incluso que le den la oportunidad de tener iniciativa propia. Y luego está el término medio de, o, sea, o el plano intermedio de gente que a lo mejor tiene poquita o, o exper experiencia media o alta pero que el grado de motivación no es bueno o sea que tienes a alguien pues, que está desmotivado o con falta de compromiso o con falta de interés, entonces ahí el estilo más adecuado es un estilo muy participativo, el, el estilo líder coach, ¿vale? Para uh -huh. hacerle partícipe de esas, de esas decisiones acompañarlo en el proceso de el aprendizaje de lo que le quiere aprender, o sea controlarlo para y darle todas las instrucciones para no dejarle margen de, de maniobra, ni dejarlo solo porque todavía no está preparado. Entonces, ahí es, pues, eh, bueno, y, y de hecho es una metodología que es prácticamente casi como matemáticas, no es matemáticas, mm -hmm. pero es una metodología que es eh, analizar ciertos factores y ver, vale, ¿está motivado o no está motivado? ¿Sabe o no sabe? Vale, pues si está motivado y sabe, toca delegar. Si está motivado y no sabe, pues toca estilo directivo. Si sabe, tiene conocimientos... Medio, si pues le falta compromiso o tal, pues entonces líder coach. O sea que es, es un poco eh, saber analizar la situación mm -hmm. y saber eh, cómo adaptar el estilo de liderazgo. Y eso se puede aprender, esa es la buena noticia.
1: Qué bueno. ¿Y cuáles consideras tú que sean las características de un buen líder?
0: Las características de un buen líder. Bueno, yo pienso que. Eh, esa es una pregunta que... Pregunta de examen. Eh, yo pienso que para ser un buen líder, el primer paso también es ser una buena persona. O sea, no puedes eh, pretender ser un buen líder o un buen profesional si no, eh, si no tienes buena calidad humana, ¿vale? Eh, pienso que una cualidad muy importante es la empatía el saber entender a tu equipo el saber ponerte en los zapatos de tu equipo pienso que cuando tu equipo siente que los entiendes es eh, mucho más fácil que ellos estén contigo también que ellos te entiendan a ti luego ser capaz de distinguir eh, también qué estilo de liderazgo es adecuado para cada ocasión también es una buena calidad de, de de un, líder. un líder puede estar intentando ser el mejor líder del mundo pues delegando y a lo mejor esa persona no está preparada para que le deleguen y estar metiendo la pata hasta el fondo, a lo mejor intención el mundo o va a querer estar muy encima de alguien darle, dándole mucha dirección y a lo mejor esa persona pues lleva cinco años en la empresa, sabe hacer esa tarea mejor que nosotros y estamos también metiendo la pata, entonces tener la, la cualidad de, de saber cuándo tenemos que intervenir, cuándo tenemos que dar rienda suelta y demás es importante. Y luego pienso que es fundamental eh, generar confianza, generar confianza, generar autorresponsabilidad, sobre todo ahora que estamos teleta, teletrabajando, eh, eh, es fundamental que confiemos en nuestros equipos para saber que aunque no estemos delante, Tener esa confianza para saber que aunque no estemos en la misma educación y no estemos delante para ver lo que están haciendo, tengamos la confianza de que están haciendo lo que tienen que hacer. Uh -huh. Y eso no se genera de la noche a la mañana, eso hace falta que, que un líder genere esa confianza, esa autorresponsabilidad, esa motivación, ese compromiso para que la gente haga lo que, lo que tiene que hacer. Pienso que eso es muy, muy importante. Y por último, quizá, y bueno, seguro que me dejo un montón por el camino, pero estoy enumerando las que son más relevantes para mí, el predicar con el ejemplo. Tú no puedes exigir a tu equipo eh, algo que tú no eres capaz de hacer en cuanto, por ejemplo, tú no puedes exigir, pues... Eh, que voy a decir yo, puntualidad si tú no eres puntual. Tú no puedes exigir productividad si tú no eres el principal que, eres, eh, que, que, que estás trabajando por, con tu productividad o para ser más productivo. Es decir, el, el ejemplo yo pienso que es la forma más eh, potente de convencer a un equipo. Si tú eres ahí el primero que estás, pues, eh, pues tirando del carro y, y dando motivos para, para estar ahí.
2: Eh, Inma, ¿cómo, ¿cómo se controla? Porque yo sé que muchas empresas... Lógicamente entiendo que cualquiera no se nace sabiendo y que a ser líder también hay que aprender a serlo, Está o sea, claro. es complicado, sí. pero ¿cómo, cómo se controla eh, esa relación de cuando tú, eres, tú lideras un equipo de, de diversas personas, tú puedes tener mucho colegueo por así decirlo con, con el equipo al que lideras, pero también tienes que saber ponerte en, ese, en esa faceta de a ver soy tu compañero, soy tu colega, muy buen rollo, pero soy tu jefe. Cuidado, ¿cómo se controla eso para que no se nos vaya las manos?
0: Vale, eso es muy importante. Eh, es muy importante eh, mantener eh, la profesionalidad. O sea, mm. independientemente de que seas más afín con uno que con otro, independientemente, bueno, incluso en empresas familiares, hay empresas donde hay vínculos familiares, pues que alguien claro. tiene un hijo, un hermano, un cuñado, ¿vale? Entonces... Yo pienso que es fundamental y es algo que he practicado siempre eh, a lo largo de mi vida profesional, igual que... Eh puede haber gente que pues a lo mejor no sea necesariamente pues, un, un amigo o demás o, o no haya afinidad a nivel personal pero se tiene que trabajar juntos o sea, yo muchas Gracias. veces he, he dicho mira, eh, sobre todo, sí. yo intervengo muchas veces en empresas en el tema de gestión de, de conflictos también, de mediación de conflictos y aquí cuando, cuando hablo con otras personas que tienen un conflicto y demás siempre digo, mira, aquí no se pretende que seáis amigos del alma ¿no? o que vayáis los viernes a tomarnos una cerveza juntos y no sí. os apetece se pretende que seáis capaces de trabajar juntos en armonía. Pues igual que eh, hay esos casos donde a lo mejor no hay especial afinidad y hay que ser capaces de trabajar mm. juntos, también están los casos, el caso contrario, el caso claro. de que haya mucha afinidad, amistad, incluso vínculos familiares y haya que eh, quedarse en el plano profesional. Yo pienso que es muy importante separar una cosa de la otra. Mm. Yo también pienso que es muy importante para la credibilidad de cualquier líder el que no haya favoritismos. Vale, vale, este como es mi amiguete, eh, lo, le hago un trato mejor, este como no, no nos vamos a tomar café o a tomar la cerveza de los viernes, pues me importa un poco menos. Yo pienso que eso un líder lo tiene que evitar a, todo, vamos, a toda costa. Por un lado, porque por justicia, por ser eh, igual con todo su, su equipo. Y, y por otro lado, por el tema de evitar... Eh, confrontación entre los miembros del equipo, que tengan celos profesionales o que vean que... O sea, una cosa es que alguien haga algo muy bien y le ofrezca reconocimiento, que sea un reconocimiento merecido, sincero y demás, pero yo también me lo una vez, no, yo es que no doy reconocimiento, que luego empiezan las envidias, digo, vamos a ver, si es un reconocimiento merecido, sincero y, y, y que pues que, que se lo haga no, porque no reconocerlo? Claro. No, es que que una cosa es ser justo y otra cosa es favoritismo, ¿vale? Entonces yo pienso que los favoritismos hay que evitarlos, hay que tratar de mantener el plano profesional, luego independientemente pues si hay un vínculo eh, amistoso, pues eh, ¿por qué no? Se puede tener. Pero yo creo, personalmente, pienso que mmm, puede hacer más difícil todavía la tarea del líder cuando hay vínculos de ese tipo. ¿Vale? Porque muchas veces a lo mejor si sí hay que tomar una decisión y pues hay que ser muy objetivo, hay que ser muy objetivo y, y pues eh, separar una cosa de la otra. Y luego dejar bien claro, oye, mira, esto que te estoy corrigiendo no es algo personal, es esta tarea. O sea, hay que despersonal claro. despersonalizar eh, la, el feedback que damos, ¿vale? Eso es muy uh -huh. importante. Así es.
1: Creo que Inma es súper interesante el, el honrarte. Y el por supuesto reconocerte tu propio autoliderazgo, porque yo considero que para escribir libros Uno tiene que ser un muy buen gestor de su propio liderazgo, de su tiempo, de, de, de la responsabilidad, de la organización y muchísimas cosas ¿no? Quiero que nos cuentes sobre ello y sobre uh -huh. todo también qué pueden conseguir las personas en tus libros
0: Vale, pues bueno, yo primero de todo no me considero escritora, para nada. Lo de los libros surgió un poco eh, por casualidad. Eh, yo me acuerdo, fue a raíz de una conferencia que tuve en el 2015, que pues alguien que estuvo en esa conferencia luego por LinkedIn me envió una nota. Oye, Inma, esto que has dicho en tu conferencia lo tienes escrito por algún sitio. Y digo, pues no. Y ahí fue donde me surgió mi primer artículo de mi, de mi blog, que fue el resumen de mi primera conferencia. Tenía muy, un pánico a escribir porque digo, jo, si escribo algo va a ser muy difícil que le guste a todo el mundo. Luego siempre hay gente que pone comentarios pues, y yo, la verdad es que me daba pánico ese tema. Y cuál fue mi sorpresa, que los comentarios que recibí de ese primer artículo fueron fantásticos. Y eso me animó a hacer un artículo al mes. Y así fui haciéndolo pues, el primer año, el segundo año. Y así fue como, bueno, empecé haciéndolo en LinkedIn y luego pasé ese blog a mi... A mi a mi web. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues eh, mi primer libro, eh, Equipos Motivados, Equipos Productivos, surgió de eh, esos eh, en posts que habían tenido más aceptación, que yo había visto que habían aportado más valor, pues quise recopilarlos en forma de libro mmm, para que la gente tuviese un manual, de hecho es un manual práctico, o sea, mis libros no son libros de filosóficos ni que profundicen mucho en teorías de liderazgo, mis, mis libros son guías prácticas. O sea, son los libros que a mí me hubiese gustado tener cuando yo tuve por primera vez un equipo en mi cargo, para que paso por paso me, me hubiesen dado pautas de qué hacer pues, eh, cómo adaptar mi liderazgo cómo sentar objetivos, cómo dar feedback, cómo delegar esas, esos eh, temas que a mí me, me expusieron pues, una dificultad grande, pues quise hacerlo más sencillo. Este fue más... Eh, centrado en el tema de liderazgo de equipos y este fue eh, más en el tema de qué necesita alguien saber como líder cuando pues, tiene un nuevo puesto, empieza un nuevo puesto de trabajo en algún sitio, quiere crecer profesionalmente y se está dando cuenta pues, que, pues, que tiene retos por delante que superar y ahí fue donde escribí claves para liderar con éxito, que es un manual sobre todo para desarrollar la mentalidad de eh, y habilidades de un gran líder, sobre todo líderes que se están enfrentando a nuevos retos. El tema de... Bueno, este tiene cuatro bloques que son el tema del autoliderazgo, el tema de la inteligencia social, es decir, un líder es alguien que se relaciona con personas, es importante que solo lo gestione bien. El tema de la productividad, no se puede, ser, no se puede pedir productividad a un equipo si uno no es productivo. Y el tema de liderazgo de equipos que es un, un pequeño resumen de lo, que, de lo que pongo en mi primer libro. O sea, que se, se trata de que sean... Eh, libros muy prácticos que ayuden a líderes, a mandos intermedios, a directivos que se enfrentan a, a liderar equipos y a nuevos retos, básicamente. Así es.
1: Muchísimas gracias, Inma, por habernos acompañado. Ha sido de verdad un inmenso placer tener esta conversación contigo. Y me quedo con una frase que es un buen líder radica en ser una muy buena persona. Así que muchísimas gracias por habernos muchísimas acompañado. Muchísimas gracias
0: a vosotras, Andrea y Marta. Un placer. Así
1: que vamos a una pausa muy cortita, pero ya volvemos con más de este maravilloso programa, gente
0: oyente. Si te ha gustado este podcast, te invito a conocer mis libros, eh, Claves para Liderar Con Éxito y Equipos Motivados, Equipos Productivos. Dos guías prácticas para todo aquel que tenga equipos a su cargo. Y también puedes encontrar más información en mi página web inmarrios.com. Gracias.